0: vers une vie multilingue. Hello, ravi de vous accueillir dans un épisode qui, je suis sûre, vous fera du bien. On va recevoir aujourd'hui une invitée dont j'ai découvert le contenu trop tard à cause de mon anglais. et Il s'agit de Léa, à la tête de la chaîne YouTube Léa English. Léa officie en ligne depuis des années pour proposer du contenu et des accompagnements aux francophones afin qu'ils acquièrent la langue de Shakespeare. Et comme je connais... L'anglais depuis maintenant un moment, il a fallu que des proches m'envoient ces vidéos pour que je découvre aussi tous les super conseils qu'elle apporte aux polyglottes. J'aime le fait notamment qu'elle autonomise ses apprenants. Et je pense que la singularité de son approche, c'est qu'elle sait revenir à l'essentiel, éviter l'éparpillement et en somme adopter un certain minimalisme qui permet de progresser bien plus efficacement et surtout de ne pas se perdre dans son apprentissage. Et c'est pour ça que je te disais que cet épisode devrait te faire du bien. Il va t'aider à changer d'avis si tu crois que tu manques de temps. Il va t'aider à t'organiser si tu te sens dépassé. Et il va t'aider à mener les actions les plus payantes si tu ne progresses pas comme tu le souhaites. En réalité, le contenu de Léa, tu peux le retrouver sur sa chaîne YouTube en français directement. Mais, comme je sais d'une part que vous manquez de temps, d'autre part que vous avez déjà un bon niveau d'anglais et que donc vous n'avez pas forcément son contenu qui arrive sur votre chaîne, eh bien je vous apporte directement sur un plateau un condensé de tous ces meilleurs conseils que nous allons pouvoir aborder maintenant et creuser. Mais n'hésitez pas à aller la retrouver sur sa chaîne si vous faites partie de ceux notamment qui apprennent l'anglais. Donc, si vous apprenez l'anglais, go sur la chaîne de Léa. Et sans plus attendre, pour faire une introduction dans le thème du jour, c'est-à-dire droit au but et minimaliste, accueillons tout de suite notre invité. Bonjour Léa, je suis ravie de t'avoir avec moi sur la Fabrique à Polyglotte. Avant qu'on découvre ton côté coach que tu nous enseignes, je veux savoir quelle est l'apprenante que tu es. Combien de langues tu parles Et quelle est ton histoire avec les langues bah Merci
1: déjà de, de m'accueillir sur ton podcast. C'est un plaisir d'échanger sur les langues. Franchement, c'est une passion. Euh, depuis toute petite, j'adore les langues. Donc, euh, le euh, voilà l'histoire. Donc, je parle français, c'est ma langue maternelle, bien sûr. Je suis euh, bilingue, enfin, j'ai niveau C2 avancé en anglais et en espagnol. J'expliquerai après comment j'en suis arrivée là. Je parle aussi le norvégien avec un niveau... B1 slash B2, euh, l'allemand avec un niveau A2 qui tient un petit peu sur le B1. Et euh, j'ai euh, des petites bases en chinois, euh, une langue que j'ai démarré à apprendre juste pour le fun, pour tester un peu euh, une, autre, euh, une autre langue avec euh, des, des autres, euh, une autre écriture. Donc euh, voilà, j'ai une mini base, voilà, j'ai un niveau vraiment débutant. Donc j'ai démarré à apprendre l'anglais un petit peu comme tout le monde, l'anglais l'espagnol au euh, lycée, enfin collège et lycée. Et euh, après le lycée, j'avais des très très bonnes notes, j'avais eu 18 au bac, je, je me pensais excellente. Enfin, en tout cas, j'avais des excellentes notes, j'étais une excellente élève, très bien et je me suis retrouvée en Norvège, euh, j'y suis partie pendant un an, j'étais au pair pendant un an en Norvège et là-bas c'est la première fois où je me suis confrontée à la réalité du terrain avec l'anglais et je me suis rendue compte qu'en fait mes notes ça suffisait pas et que j'étais pas très à l'aise à l'oral et surtout que j'avais pas du tout confiance en moi. Donc c'était franchement une, une grosse claque que je me suis prise en Norvège parce que je me suis rendue compte que euh, malgré le fait que j'étais dans le haut du panier entre guillemets dans les élèves qui terminaient le lycée, donc j'avais atteint le saint graal normalement en théorie B2, mais euh, en vrai c'était pas du tout ça et j'avais ni confiance en moi ni j'étais à l'aise ni voilà j'arrivais à me débrouiller vraiment. Donc j'ai appris le norvégien là-bas, donc ça c'est l'histoire de pourquoi je parle norvégien aujourd'hui. Donc je suis restée un an, donc j'ai appris de zéro le norvégien euh, sur place et depuis euh, je retourne régulièrement en Suède et en Norvège, donc j'ai encore un petit euh, touch point avec la langue euh, assez régulièrement. À mon retour de Norvège, j'ai euh, je me suis dit c il faut que je me venge avec l'anglais, c'est pas possible. Je ne peux pas rester comme ça euh, avec, euh, sur le papier, euh, un bon niveau. Mais en vrai, je ne suis pas bonne. Donc, j'ai fait une licence et ensuite un Master LEA en anglais et en espagnol. Sauf que, malheureusement, au bout de cinq ans, j'avais toujours à peu près... J'avais progressé un peu en anglais et en espagnol, mais pas tant que ça. Et surtout, bah, j'étais pas plus à l'aise, en fait. J'avais pas plus confiance en moi. J'étais toujours tétanisée à l'idée de faire des fautes. Je me comparais constamment aux natifs. Euh, quand j'ai démarré à enseigner l'anglais euh, à la suite de mon master, j'avais peur que les gens me disent « Non, mais on ne veut pas d'elle, elle est française. » Donc, j'avais vraiment ce gros complexe d'infériorité par rapport aux anglophones. Et donc, c'est là où euh, je me suis rendu compte que bah, progresser dans une langue, ce n'était pas synonyme toujours de prendre confiance en soi. Donc, j'ai ajouté un petit peu le coaching à, à mon activité. Et l'allemand, je l'ai appris à la fac. Euh, euh, j'ai des petites bases parce que je l'ai appris à la fac.
0: Comment tu as réussi à, à passer de euh, j'apprends euh, l'anglais à l'école et à la fac à je développe mes propres outils parce que tu as quand même une approche hyper autodidacte et même ajoutée et insufflée dans ta pratique personnelle, tous les éléments qui t'ont aidé à reprendre confiance ou à prendre confiance tout simplement
1: Oui, alors, en, en effet quand j'ai suivi donc, un master j'ai passé 5 ans quand même à la fac de langue pour en ressortir avec un niveau un peu moyen, un peu mieux que 5 ans avant mais pas non plus euh, dingo euh, et donc là je me suis dit euh, bon on va Arrêter de faire confiance aux autres et me laisser porter par euh, le système scolaire, je vais prendre les choses en main, en fait. Et il euh, y a eu vraiment un déclic euh, quand je suis partie en, je suis partie en Erasmus euh, en troisième année, en... en Espagne. Je suis partie six mois à Barcelone, et là, donc, j'ai euh, malgré tout quand même progressé sur le terrain en espagnol, et euh, j'ai énormément progressé aussi en anglais. J'ai, en fait, euh, mis en place, en fait, le système que j'enseigne un petit peu maintenant, euh, sans le savoir. J'ai le 20-80 loi de Pareto, etc. Euh, le fait de créer des habitudes, ça c'est vraiment mon, mon gros gros focus, créer des habitudes de langue... Est-ce que je dis qu'on ne peut pas se motiver tous les jours à faire quelque chose de nouveau et de qui, qui nous de euh, ouais. une zone de confort Il faut absolument créer des habitudes si on veut pouvoir tenir suffisamment longtemps pour voir des résultats, pour apprendre une langue étrangère et devenir bilingue, etc. On ne peut pas faire ça pendant un mois. Donc il faut suffisamment de temps. Euh mettre en place les bonnes actions suffisamment longtemps pour que ça marche. Et donc, en Espagne, en fait, je, je partais travailler, je prenais le, le, le tram, euh, l'espèce de métro-tram, j'en avais pour une heure de trajet. Et je me suis mis, j'ai découvert à ce moment-là les conférences TED. Donc, j'en téléchargeais charger le matin, euh, deux ou trois. Et euh, je regardais ça dans le tram tous les matins et tous les soirs en retour. Et donc, tous les jours, je me faisais euh, 45 minutes, voire une heure d'écoute d'anglais par jour. Et en fait, euh, sans le savoir, j'avais créé euh, plus ou moins le système que j'ai aujourd'hui, qui est ben bah, d'être méga minimaliste sur euh, son apprentissage, de n'avoir qu'une seule ressource. Alors, je dis pas qu'il faut en avoir une seule tout le temps, tout le temps. Mais malgré tout, quand on a du mal à intégrer une pratique d'une langue, quelle qu'elle soit, le fait de démultiplier les supports, c'est plutôt se tirer une balle dans le pied qu'autre chose. Le fait d'avoir qu'une seule chose, au moins, il n'y a pas de charge mentale, il n'y a pas de choix à faire. Tous les matins, j'écoutais mes conférences TED et c'est tout. J'ai pas pratiqué l'anglais pendant ces six mois en Espagne. Pour autant, j'ai énormément progressé. Parce que je me suis concentrée sur une seule ressource. Un truc qui me passionnait, ça c'est hyper important c'est que c'était pas barbant pour moi de faire ça. C'était pas je me coltine le bécherel. C'était vraiment euh, une ressource où je me suis dit, mais c'est dingue d'avoir accès à 12 minutes de contenu euh, que quelqu'un a mis toute une année, une vie, pardon, à, à apprendre, quoi. Donc euh, ça m'a vraiment, vraiment passionnée. Donc ça, ça a fait que tous les jours, j'avais envie d'y retourner. Et en fait, euh, sans le savoir, j'ai créé une habitude. En fait, tous les matins, je prenais le tram et c'était le déclencheur de l'habitude que j'avais qui était ben, de regarder une conférence TED. Et donc voilà, c'est parti de ça. Et je me suis rendu compte qu'en six mois, j'avais fait bien plus de progrès qu'en cinq ans de scolarité. À la fac.
0: On a tous un moment eureka, mais j'aimerais vraiment le décortiquer, tu vois. Mm -hmm. Est-ce que tu as choisi une conférence d'avoir qu'une seule ressource par accident ou est-ce que tu dis non, je vais me concentrer Est-ce que c'était intentionnel déjà ou pas du tout Et qu'est-ce qui fait que tu, tu, tu as eu cette idée de te, de te limiter à une ressource en sachant que ça t'apporterait plus d'efficacité
1: Honnêtement, c'était vraiment le hasard euh, parce que je pense qu'il y avait moins d'applications, moins de choses. Donc ça a été plutôt une chance, euh, entre guillemets. Il y avait peut-être pas Netflix à l'époque. Euh, YouTube, j'étais pas sous, euh, je, je pense qu'il y avait déjà, mais j'étais pas dessus. Euh, il y avait moins euh, de, de, de contenu, il n'y avait pas Instagram. Il y avait... Donc voilà, c'était vraiment euh, pas... Parce que c'était comme ça, il y avait moins de choses, euh, parce que j'étais pas forcément trop portée sur les applications et je suis pas sûre que mon téléphone me, me permettait de le faire. C'était encore un téléphone qui était à touche et tout. Donc, euh... Et donc, c'est juste, j'ai trouvé ça, je me suis dit, mais c'est fantastique. C'était même pas, tu vois, et c'est vraiment une clé, je pense aussi. Je voulais même pas forcément progresser en anglais. Je me suis dit, mais c'est génial d'avoir accès à ce contenu, je vais apprendre des trucs de dingue. Je suis tombée sur une ou deux conférences où je me suis dit, mais euh, j'ai trop envie de comprendre, en fait. Et c'est ça qui m'a amenée à, à me plonger avec passion dans, dans, dans cette, re cette ressource-là, quoi. Et donc, après coup, je me suis rendu compte que euh, je faisais bien plus de progrès en faisant beaucoup moins et je vois mes, mes élèves à l'heure actuelle un gros gros problème qu'ils ont c'est qu'ils ont ils passent beaucoup de temps à apprendre mais euh, il s'éparpille dans toutes les directions, il y a 50 000 outils, et en fait, moi, ce que je dis aussi, c'est que quand tu travailles sur différents outils, différentes ressources, tu as différentes façons de faire, et à chaque fois que tu te plonges dans une appli, une méthode papier, euh, un podcast, un je ne sais quoi, tu changes un petit peu la, le modus operandi, tu changes la façon de faire, et à chaque fois, tu, tu dois re-switcher sur cette façon de faire-là. Et je pense que à choisir, il vaut mieux se concentrer sur une seule méthode, que ce soit que la méthode Assimil, la méthode Michel Thomas, la méthode Léa English, ou je ne sais quoi, ou... Je ne dis pas qu'une seule appli, ça suffirait, parce qu'une appli, c'est une pièce du puzzle, donc voilà. Mais à mon sens, on ferait bien plus de progrès en ayant une façon de faire et une, une, une ressource, une méthodologie, qu'en ayant 50 000,
0: 50 000 outils, quoi. Et comment tu accompagnes tes étudiants qui sont devant euh, tellement de choix et qui, se disent, mais, euh, qui te disent, Léa, je choisis quoi, en fait, parmi tout ça alors, ce qu'il faut
1: comprendre, moi, je, 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 toujours, je repars toujours de la loi de Pareto, donc la loi du 20/80, donc 20% de ce qu'on fait nous apporte 80% de nos résultats. Et je donne plein d'exemples concrets de la vie de tous les jours. Encore une fois, je veux pas leur dire pour toi c'est telle ressource, pour toi c'est celle-ci. Euh, même si en théo, je vais pas dire que je pourrais le faire, mais je pense, en fonction des goûts, du niveau, euh, de voilà, de des affinités, des, des, de, de, des centres d'intérêt, etc., je pourrais trouver une ou deux ressources parmi lesquelles ils pourraient choisir. Sauf que moi, comme toujours, je veux autonomiser. Je sais pas rendre autonome les gens, euh, c'est plus simple. Et en gros j'explique, je, je, je décortique quel, quel cheminement tu dois faire pour toi arriver à trouver ta vérité en fait, c'est-à-dire que je veux que les gens soient autonomes et quand ils trouvent un site ou une vidéo YouTube ou une appli, qu'ils sont en mesure de se dire « Attends, est-ce que c'est pour moi ou pas Est-ce que ça va m'aider ou pas Est-ce que c'est en plus ou pas ?» Donc je repars toujours de la loi de Pareto, je donne des exemples comme euh, 20% du temps, tu, euh, 80% du temps, pardon, tu vas mettre les mêmes 20% de tes vêtements. 80% du temps, tu vas marcher sur les mêmes 20% de ton tapis. 80% de ton chiffre d'affaires vient des mêmes 20% de tes clients. 80% de la Population mondiale vit dans les mêmes 20% du territoire et donc la loi de Pareto elle est applicable à tout mais vraiment tout tout tout. Donc une fois que tu as compris que l'anglais avec ses 1 million de mots, avec ses euh, 100 règles de grammaire, avec ses euh, milliers de phrasal verbs, quand à partir du moment où tu as vraiment compris et intériorisé cette loi de Pareto, qu'en fait tout n'a pas le même poids dans une langue, tu peux te débrouiller dans n'importe quelle langue si tu as les 2000 mots euh, les plus courants. C'est pour ça que moi je... Euh, je, je parle euh, l'espagnol et l'anglais quasiment avec le même niveau, alors que j'ai beaucoup moins de, de bagages de vocabulaire en espagnol, par exemple. Euh, ou le norvégien, je me débrouille vraiment pas mal en, dans des conversations de la vie quotidienne, alors qu'au final, euh, je n'ai pas une maîtrise extrême de la langue. Mais je connais les bons mots, en fait. Donc une fois que tu es autonome sur le fait de choisir en fait, ce qui est utile ou pas, ben, tu, tu trouves assez vite, euh, euh, voilà, est-ce que lire un livre où tu comprends à peine 10%, euh, c'est efficace ou pas, et non, ça ne fait pas progresser. Donc jamais les gens à vraiment comprendre cette loi de Pareto, et surtout, je pense qu'en France, on a beaucoup de, de gens qui veulent bien faire, et qui veulent de bonnes élèves, et qui ont l'impression qu'il faut faire beaucoup, il faut faire comme ci, comme ça. On a beaucoup de croyances sur ben, la grammaire, il faut faire, il faut faire des exercices, il faut apprendre par cœur, il faut absolument connaître les verbes irréguliers, il ne faut pas faire de fautes. Et c'est presque, au final, euh, la première étape pour mes élèves, ou n'importe qui d'ailleurs, c'est dédramatiser tout ça, et euh, s'autoriser, en fait. C'est presque une histoire de s'autoriser à faire moins. À partir du moment où ils voient... Moi, j'incarne l'exemple de je fais pas grand-chose, mais j'ai des gros résultats. Je les autorise eux-mêmes à faire beaucoup moins que ce qu'ils avaient prévu. Mais en fait, ils, ils sont soulagés de se dire... Elle m'a dit que ça marcherait, donc allez, j'y vais. Je, je simplifie. J'enlève des choses. Je me force pas à être sur du lingot tous les jours parce que euh, je vois que ça ne marche pas et que ça ne me fait pas progresser, par exemple, tu vois.
0: En fait, ce dont je me rends compte, à travers mon expérience, à travers ce que tu racontes là, à travers l'expérience de toutes les personnes qui viennent ici sur le podcast, c'est à quel point l'impact du du mindset ou de l'état d'esprit est important et à quel point nos progrès sont freinés juste par des fausses croyances comme je connais pas toute la grammaire etc ou je peux pas faire telle ou telle chose dans ma vie tant que j'aurais pas atteint tel niveau toi comment tu le travailles avec tes élèves cette partie là
1: alors nous, on, dans mes programmes d'accompagnement, on a des coachings, donc une fois par mois, on se retrouve et donc c'est un coaching en live. Et euh, donc il y a vraiment, en effet, comme tu le dis, les gens viennent, ils veulent des mots de la grammaire, ils veulent dis-moi qu ce qu'il faut apprendre, donne-moi du contenu. Et en fait, petit à petit, se rend compte que l'anglais, comme n'importe quelle chose où tu sortes ta zone de confort, et l'anglais, c'est clairement ça, parce qu'on va parler une langue qu'on ne maîtrise pas à 100%, donc on va être vulnérable, c'est compliqué à partir du moment où ils commencent à prendre conscience que c'est pas juste une histoire de niveau et d'apprendre des choses, c'est beaucoup de mindset et d'émotionnel et que si tu te réconcilies pas avec ton accent euh, Frenchy, que tu t'autorises pas à faire des fautes, etc, ben tu vas pas progresser, tu vas tu vas freiner en fait. Donc une fois que tu as pris conscience de ça, ben il faut juste y faire attention. Et après moi je leur donne des outils et des prises de conscience comme il euh, y a beaucoup d'élèves qui pensent qu'il faut progresser, comme tu dis, avoir un certain niveau. Donc j'apprends, je bachote, je suis tout seul vers mon ordi avec mes appli et après, quand je serai bilingue, ce sera ok, je serai confiant, j'aurai pas peur et je vais parler, ce sera génial. Et quand tu leur dis qu'en fait, c'est une illusion, et que moi, j'avais un excellent niveau, pour autant, j'étais, j'avais peur de parler, euh, il y avait un moment, euh, il faut pas attendre d'avoir un niveau comme ceci, comme cela, pour oser s'exprimer, parce que la confiance, elle vient après, en fait. Il faut du courage, d'abord, il faut oser faire ce qui te fait peur, euh, il faut oser faire malgré la peur, te mettre en danger, entre guillemets, te rendre compte qu'en fait, finalement, il s'est rien passé de grave, personne s'est moqué de toi, tout va bien. Et à force de faire, oui, tu prendras confiance. En fait, la confiance, c'est une compétence qui se travaille. Ce n'est pas dans l'autre sens. Ce n'est pas j'apprends, ensuite je progresse, ensuite j'ai confiance en moi, ensuite je parle. Non, ça va être je m'autorise à parler avec les moyens du bord je fais preuve de courage, j'ose, même si j'ai peur quand même. Et à force de faire ce qui me faisait peur, ben, finalement, ça devient, ça devient plus facile et je, et je prends confiance derrière.
0: Oui, on est tellement habitué aussi à avoir euh, cette notion de plaisir ou de joie ou de récompense une fois qu'on est arrivé. C'est qu'ils se disent une fois que j'aurais bien parlé, une fois que j'aurais parlé, je serai content. La première objection, c'est souvent le temps. L'excuse principale, c'est souvent le temps. Et pour ça, tu as une seconde loi que tu présentes souvent à tes étudiants et qui peuvent leur changer euh, la vie. C'est quoi cette loi? Ouais. Carrément.
1: Alors déjà, pour le problème du temps, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu peux en fait en faire un frein comme un atout. C'est comme les enfants. Tu peux te dire « mes enfants m'empêchent de faire euh, ce que je veux », ou tu peux trouver ça comme euh, un avantage. Donc déjà, la loi de paris elle te règle un paquet de problèmes quand tu n'as pas de temps. C'est-à-dire que en se concentrant sur les 20%, donc là où un élève ferait 100% et aurait un tout petit peu de résultats en plus que toi, toi, si tu ne fais que 20%, tu as déjà 80% des résultats. Donc en fait, il y a une petite partie du travail, une petite partie des compétences, une petite partie des mots en anglais, qui vont déjà être suffisantes pour avoir un, un excellent niveau, en fait. Et donc, si tu te concentres sur ça, tu n'as pas besoin de tant de temps que ce que tu ne pensais. Donc, l'excuse de « j'ai pas le temps euh, », oui, on a tous des vies très chargées, donc soit on passe outre cette croyance limitante, et tu décides que bah même si tu n'as pas le temps, tu vas faire quand même, ou tu trouves ça, tu gardes cette excuse-là, et en fait, tu finis par par regretter, quoi. Et la loi de la deuxième loi quand tu, tu as abordé c'est la loi de Parkinson. Et ça, ça, ça reprend le principe de enfin, ce que je t'expliquais avant, qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire beaucoup, faire bien, et qui justement vont avoir cette excuse forcément quand tu penses qu'il faut faire deux heures d'anglais ou trois heures d'anglais par jour. Oui, t'as pas le temps, c'est logique. Mais si tu commences à te, à te faire à l'idée qu'en fait il y a peut-être pas besoin de trois heures, peut-être qu'avec une demi-heure mais focus sur une ressource, tu vas avoir des progrès déjà. Ben déjà, ça te donnera plus envie de te mettre en route, parce que tu vois un peu plus comment tu vas le caser dans ton emploi du temps. Donc ça, c'est une première chose. Et la loi de Parkinson, elle dit aussi que euh, je vais te la citer. Et après, je vais t'expliquer. Te Donc, la loi de Parkinson dit que la tâche que tu as prévu de faire va s'étaler de façon à remplir le temps que tu l'as eu incombé pour la faire. Donc quand tu as décidé de faire quelque chose, si tu t'es dit euh, j'ai la matinée ou la journée pour faire ma valise, eh ben ça va te prendre la journée. Si jamais tu as une présentation à faire, tu as décidé de passer 4 heures dessus, eh ben tu vas passer 4 heures dessus. Si à l'inverse, tu es plus stratégique et tu te dis ben, j'ai euh, un call dans une heure, euh, j'ai donc une heure pour euh, écrire ce mail ou une heure pour faire cette présentation, eh ben ça va te prendre une heure, tu vas aller à l'essentiel. Et c'est là où ça rejoint la loi de Pareto, c'est-à-dire que tu vas peut-être faire entre guillemets 80, enfin tu vas faire beaucoup moins de travail, mais ça va suffire pour avoir un produit fini, pour avoir un truc concret en fait. Et la loi de Parkinson, moi je m'en sers tout le temps, c'est-à-dire que je me bloque, par exemple, tous mes appels ils sont en fin de matinée. Je ne démarre pas à travailler sur un projet, par exemple j'ai un webinaire ou une présentation à donner, je ne m'y mets pas deux semaines à l'avance. Parce que si je fais ça, je sais que tous les jours je vais aller bricoler les slides, je vais mettre un petit truc à droite, un petit truc à gauche, changer la police. Je m'y mets... Pas trop longtemps avant, tu vois, c'est un petit peu de la procrastination, mais à bon escient, parce que je sais que euh, si j'ai moins de temps, je vais faire plus efficace. Et l'anglais, c'est pareil. Si vous avez 3 heures d'anglais, vous n'allez pas faire plus que le gars qui a 45 minutes, mais qui est méga focus. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que au delà de 40 minutes de temps passé sur une même tâche, chaque minute supplémentaire, elle va être moindre en termes de productivité. Donc, il y a de la fatigue, en fait. C'est-à-dire que si tu fais plus que 40 minutes de suite à faire de l'anglais, en fait, chaque minute de plus, elle ne te sert pas bien grand-chose. Donc, voilà, si vous n'avez pas de temps. Utilisez la loi de Parkinson et au contraire, fixez-vous un temps max et avec une demi-heure ou 45 minutes d'anglais par jour, vous avez déjà une grande chance de faire des gros progrès.
0: Oui, la première fois que j'ai remarqué à quel point cette loi était incroyable, c'est que j'ai fait des études de graphisme. Parfois, on me donnait trois semaines pour penser une affiche, premier stage en agence, fais-moi une proposition d'affiche qu'on envoie à la fin de la matinée. Donc, on passe de trois semaines à trois heures. <rire> Ouais,
1: et je me suis rendu
0: compte que j'avais mmh. le temps de le faire en fait en trois heures. Okay. Je voudrais aussi revenir à qui tu es et savoir à quel point tu es minimaliste. Est-ce que tu euh, travailles tes langues ou tu les maintiens en même temps Ou est-ce que par exemple tu restes toi focus sur une seule langue, le norvégien, pendant plusieurs euh, semaines, mois Ou alors que tu as un système qui permet toi d'imbriquer un hein, peu toutes tes langues alors, moi,
1: euh, le conseil que j'aurais, c'est au minimum pousser une langue jusqu'au niveau B2, parce qu'après, en fait, tu vas moins oublier. Quand on a un niveau courant, c'est-à-dire que il va pas, même si vous pratiquez pas pendant six mois, 1 an, 10 ans, ce sera toujours là. Et donc, tout ce qui est... Avant, je dirais ne pas se lancer dans deux, trois, à moins que ce soit votre envie, mais avant, quand on est débutant, faux débutant, et qu'on n'a pas encore atteint le niveau B1, B2, mais B2, c'est encore le, le mieux, bah, on est obligé d'apprendre, en fait, ce qui nous manque des mots, on est pas... ne peut pas s'exprimer dans toutes les situations. Et moi, j'ai trouvé que les langues que je parle avec un niveau B2, en fait, je ne les oublie pas. C'est-à-dire que même si je ne fais rien pendant des mois ou des années, bah, c'est toujours là. Un exemple vraiment concret, c'est le norvégien. Je l'ai appris il y a plus de 12 ans, à peu près. Bah, j'ai atteint à peu près le niveau B2. Et pour autant, bah, quand on repart en Norvège, même si des fois, je parle pas pendant... j'ai pas parlé pendant plus de 10 ans euh, activement. Bah quand on repart là-bas, en fait, au bout d'un ou deux jours, ça revient quand même. Et je pense que vous avez tous eu la sensation euh, je repars en Espagne en vacances, je pars en Espagne en vacances. Puis en fait, au bout de quelques jours, je me dérouille et ça y est. C'est parce que vous avez certainement au moins le niveau B1, B2. L'espagnol, pareil, euh, je ne l'ai pas pratiqué pendant 5 ans. J'avais un niveau C1, euh, même quasiment C2. Et on m'a fait une proposition pour l'enseigner. Sur le coup, je me suis dit, mais mince, j'ai pas du tout parlé, ni regardé de contenu, ni écouté, ni rien du tout, pendant 5 ans. Pour autant, je me suis remis dans des séries Netflix tout l'été, et puis j'ai pu l'enseigner à la rentrée, parce que c'était quand même quelque part. Pour ce qui est de des langues où je suis active en termes d'apprentissage, moi, j'en prends une seule à la fois. Euh, là, c'est je suis en train de remettre à jour mon norvégien. Et euh, pour moi, ça serait trop... Tu vois, j'ai envie de faire les deux en même temps, le norvégien et, et l'allemand. Mais euh, ce serait trop pour moi à gérer, justement, quand on a peu de temps. C'est pour moi plus simple de se focaliser sur... Euh, voilà, maintenir des langues, c'est assez facile. Quand on a atteint un certain niveau, il n'y a pas besoin d'effort de faire des prendre des notes et machin, etc. Mais des langues où on est activement en train d'apprendre, où on arrive au niveau B2, où on n'y est pas encore pour moi une une par une, une, une c'est bien assez. Et c'est dans la
0: logique un peu de ton approche, tu as même une technique que je trouve géniale qui s'appelle « the one page ». Mmh. que tu pratiques le matin, est-ce que tu peux la présenter en deux mots ici Oui,
1: bien sûr. Alors, the one page, que j'appelle aussi the morning page, mais moi je suis du matin, donc je la fais le matin. Euh, sinon, si vous le faites à un autre moment de la journée, ce sera the one page. Le concept, c'est tout simplement euh, d'écrire une page, comme si vous écriviez un journal intime, dans la langue cible que vous apprenez. Et ce qui est bien avec ça, c'est que vous pouvez le faire en fait à n'importe quel niveau, c'est-à-dire que même en étant débutant ou faux débutant, vous allez pouvoir compenser le fait que vous connaissez pas tous les mots, vous savez pas trop comment structurer vos phrases, en utilisant un traducteur. Moi, je conseille Deep. D-E-E-P-L. -E -E et donc, tous les jours, vous allez vous asseoir et écrire une page complète sur ce que vous voulez, tout ce qui vous passe par la tête. Comme si vous parliez à quelqu'un, en fait. Euh, ça va vous permettre, un, de d'apprendre du vocabulaire, donc chaque fois que vous tapez vos phrases dans DeepL, vous allez bah, apprendre du nouveau vocabulaire. Si jamais vous n'utilisez pas un traducteur, parce que vous avez un, un niveau intermédiaire ou plus, bah, vous allez juste chercher les mots qui vous manquent dans un dictionnaire, comme Word reference", par exemple, et donc là ça va vous permettre d'acquérir du vocabulaire utile pour vous, que vous allez pouvoir potentiellement réutiliser. Vous parlez de votre vie à votre journal, vous cherchez des, du vocabulaire qui vous manque, forcément ce vocabulaire il est utile pour vous, donc ça c'est hyper euh, efficace. Et ce que ça va vous permettre de faire quand vous avez un niveau faux débutant, c'est vraiment... Euh commencer à appréhender la, la structure, euh, comment on structure ces phrases dans la langue qu'on apprend, en fait. Et euh, on passe vraiment beaucoup de temps, malheureusement, à apprendre du vocabulaire d'un côté, à apprendre de la grammaire de l'autre, et ensuite, essayer de bricoler quelque chose. Et cet exercice One Page, il est vraiment hyper pertinent pour le niveau A2, où on est un peu bloqué, on, on a appris des phrases par cœur, on apprend vocabulaire d'un côté, grammaire de l'autre, mais on n'est pas du tout autonome pour créer ces phrases. Et le fait de se poser tous les matins et de taper des phrases, genre, ce soir, j'ai une interview j'ai vraiment hâte, Déjà, on va apprendre l'expression j'ai vraiment hâte en tapant dans le dictionnaire. On va l'écrire, donc ça va nous permettre l'apprentissage kinesthésique. On va écrire, on est actif, on fait un mouvement avec notre main. On va réécrire I look forward to having this interview tonight. Et donc le fait de l'écrire, on l'a déjà utilisé une fois, donc on va mieux s'en souvenir. Vraiment l'exercice, il est, il est chouette parce que il permet de d'apprendre du vocabulaire, d'apprendre à à savoir comment on structure les phrases dans la langue qu'on apprend. Et euh, vous pouvez aussi rajouter après avoir écrit votre page complète de le lire à haute voix. Comme ça, ça fait, permet de travailler la prononciation et on s'habitue en fait à entendre notre voix dans une langue étrangère et le jour où vous avez une conversation à quelqu'un ce sera pas la première fois que vous ouvrez la bouche pour parler cette langue au moins vous avez déjà prononcé ces mots et le fait de, de, de dire à haute voix les nouveaux mots les structures de phrases on les intériorise mieux donc le fait d'écrire une fois I look forward To having this interview, déjà, on va mieux le mémoriser et le fait de lire à haute voix encore plus en fait, parce qu'on l'aura déjà prononcé. On a été actif deux fois au final. Et le dernier avantage de ce exercice one page, c'est que euh, on a peu de temps. Tout le monde dit j'ai personne pour pratiquer. Et ben là vous avez plus d'excuses en fait. C'est à dire que attendez pas d'avoir quelqu'un, que le, les planètes soient alignées, que vous ayez un partenaire de langue, que machin que truc. Là tous les jours vous pouvez pratiquer avec vous-même en fait. Et euh, la compétence qu'on veut travailler quand on veut pratiquer à l'oral, mais c'est la même chose à l'écrit, c'est j'ai un truc à dire dans ma tête en français, prendre cet exemple, et comment je le dis en anglais. Et ça, on le fait pas quand on apprend par cœur du vocabulaire et de la grammaire. On n'apprend pas à traduire notre pensée d'une langue à l'autre. Et plus on fait ça, plus on s'habitue, plus quand on, on fait cet exercice, quand on va parler à quelqu'un, on aura pris le coche de dire, ok, j'ai hâte de faire ceci. Ah oui, c'est vrai. I look forward to... Et euh, voilà, donc ça, ça règle un paquet de problèmes. Et donc, the one page. Écrire une page complète de de tout ce qui vous passe par la tête dans la Et longue cible.
0: C'est une technique qui a beaucoup, beaucoup de vertus. D'abord, elle est gratuite. Elle est super pour le niveau intermédiaire, après intermédiaire. Enfin, voilà, je vous mettrai le lien de la vidéo où Léa décrit la méthode avec des exemples visuels où ça peut être encore plus concret pour vous, mais décidément, quelque chose à approfondir. Une autre question que je voulais te poser, c'est comment est-ce qu'on sait qu'on devient trop minimaliste, pour le coup Excellente question euh, à partir du moment où ça reste dans
1: la joie, ton apprentissage il peut être aussi léger que tu le veux en fait. Il euh, y a des périodes de ta vie où il faut que ce soit light, sinon tu vas lâcher. Et euh, justement il y a tellement un extrême où on veut bien faire, on fait beaucoup, etc. Que je pense qu'il y a peu de gens qui arrivent à un extrême où je fais quasiment plus rien, genre pas assez quoi. Je pense vraiment qu'on a cette culpabilité euh, à l'école il faut faire, il faut bien faire. Et quand on fait de l'anglais, c'est pas comme on apprend de la guitare, une compétence qu'on n'a pas fait à l'école. J'ai l'impression que les gens qui apprennent l'anglais se remettent dans la position où ils étaient à l'école et on repart dans les schémas qu'on là-bas il faut faire beaucoup il faut bien faire faut faire des exos il faut être assidu et nanana et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de stress par rapport à l'anglais pas seulement pour le parler mais aussi qui sont stressés de pas faire assez bien pas faire comme il faut de pas faire assez et j'ai revu rarement personne qui était au point de ben quasiment plus rien faire donc honnêtement je pense pas qu'il y ait de, de danger de ce côté là le fait d'alléger en fait de faire moins d'être plus minimaliste de s'autoriser ça rapporte aussi un peu de légèreté et un peu moins de stress et clairement en fait on a envie d'y retourner même l'exercice de one page plus un podcast c'est déjà, c'est même pas trop minimaliste, c'est top, c'est suffisant. Et quand tu vois que ça marche, les gens reviennent dans l'autre sens, tu vois, presque. C'est-à-dire que quand tu as diminué un peu peu trop entre guillemets. Si les, les choses sont bien faites, normalement, t'as fait des progrès. Tu te rends compte qu'en fait, tu progresses avec moins d'efforts. En fait, t'as envie de retourner dans l'autre sens, puis tu rajoutes facilement des choses. Et à mesure que tu progresses dans la langue, tu rajoutes, ah tiens, il y a un podcast super cool, je vais m'acheter un livre, etc. Voilà, je pense que, allez, si je devais donner quelque chose, voilà, une bonne demi-heure par jour sur une langue étrangère, c'est pas mal si tu veux vraiment euh, voir des, des, des résultats concrets. Voilà, en dessous, si t'arrives à bah, 10 minutes de Duolingo, là, c'est clair que tu vas pas progresser
0: beaucoup. <rire> Mais c'est un message qui fait du bien à entendre, surtout qu'on arrive, qu'on est en plein été. Euh, maintenant et qu'on sait qu'on pourra apporter une ressource dans nos valises et, euh, et voir justement en ce mois de juillet et août ben, comment on se sent en faisant moins euh, maintenant. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie au site de Léa www.lea-english.com et la dernière question traditionnelle c'est est-ce que tu as en tête une personne francophone qui doit venir nous partager son savoir ici sur la fabrique à Oui, polyglotte car ouais, Tu peux
1: parler à Jeanne de Naturellement, donc euh, elle, on a des choses qui sont vraiment en commun. Elle est française aussi, elle a appris l'allemand. Et elle, son leitmotiv, c'est d'apprendre en s'amusant. Donc, euh, c'est histoire de joie et justement pas être dans le stress de comment on a pu euh, le vivre parfois à l'école, de, des notes et, de, et de, des sanctions si on fait des fautes. Donc, Jeanne... Euh, et bon Dieu
0: fait. sait si on a besoin de retrouver l'amusement et le plaisir avec la langue. Je vais te laisser le mot de la fin si tu n'avais qu'un seul conseil à donner.
1: Je dirais, je repartirais sur, sur cette histoire de... Moi, j'accompagne les Français qui veulent parler anglais. Euh, vraiment, cette histoire de ne euh, pas attendre la confiance, en parce qu'en en fait, il faut faire preuve de courage, voilà, faire malgré la peur. Et euh, il n'y aura pas un moment où vous aurez un niveau suffisamment bon pour avoir instantan... instantanément confiance en vous. Donc, n'attendez pas indéfiniment euh, d'avoir tel niveau, d'être bilingue, de parler anglais couramment. Moi, je l'ai fait aussi. Hein, c'est un petit peu le, la course, à... c'est quand la ligne d'arrivée et je me suis un moment demandé, mais en fait, ça s'arrête quand Quand c'est il y a la ligne, la finish line, où là, je peux me dire, c'est bon, j'arrête, j'ai confiance et c'est tout bon, mon niveau, il est assez bon et j'arrête. En fait, ça n'arrive jamais. Donc voilà, prenez confiance. Enfin, ce n'est pas prenez confiance en vous, c'est n'attendez pas la confiance. Faites malgré la peur, faites peur de courage d'abord et ensuite, ben, vous prendrez confiance à mesure que vous faites.
0: Oh que oui, oh que oui. Et on passe à l'action, c'est le, le mot de la fin. Merci beaucoup, Léa, pour tous ces précieux conseils. Avec plaisir, merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique à Polyglotte jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'aura donné de nouvelles perspectives sur l'apprentissage des langues étrangères, qu'il t'aura inspiré et motivé, voire même instruit. Si c'est le cas, tu peux soutenir le podcast en lui attribuant 5 étoiles via ta plateforme favorite et en le partageant autour de toi. Et si tu as des questions ou bien l'envie de rebondir sur le sujet du jour, je t'attends dans l'espace commentaire disponible sur certaines applications. Pour recevoir encore plus d'astuces et de conseils concrets pour passer à l'action, inscris-toi à notre newsletter hebdomadaire disponible sur www.belnote.co. Le lien sera situé dans l'espace de description. Sur ce, je te souhaite de belles conversations en langue étrangère et je te dis à bientôt pour le prochain épisode.